0: Hey, wie schön, dass du da bist zu meinem Podcast Träumen und Losgehen. Mein Name ist Svenja, ich bin Träumerin, Mutmacherin, leidenschaftliche Geschichtenerzählerin, Coach und ich möchte dich inspirieren für deine Träume loszugehen. Schritt für Schritt, in deinem Tempo, ganz bei dir und immer der Sonne entgegen. hallo und ganz herzlich willkommen zurück. Es gab eine kleine Podcast-Pause und ja, jetzt bin ich wieder da, voller Energie und voller Vorfreude und hatte am Wochenende, am Sonntag so einen Flow, meine Gedanken aufzuschreiben, dass ich dachte, ja, ich, ich nehme mir die Zeit heute und liebe auch die Freiheit, die mir meine Arbeit gibt ich arbeite ja fest angestellt und äh, für 30 Stunden. Und ja, ich habe die Freiheit, mir manche Tage ein bisschen freier einzuteilen. Und heute ist so ein Tag. Und ja, ich schätze das einfach enorm. Ich liebe die Morgenstunden. Es ist gerade Dienstag, 8 Uhr morgens. <lacht> und äh, das ist eine enorme Freiheit, die ich sehr, sehr schätze. Und ich freue mich sehr, sehr, <lacht> dir heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und. Ja, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das, was ich schon häufiger in meinem Podcast auch ähm, vermittelt habe, was ich zum Beispiel auch mit der hüge Edition meines Podcasts, wo ich dir ja 24 Folgen mit kleinen Impulsen aufgenommen habe zum Thema ja, Wohlgefühl, ähm, Nervensystemregulation und ja, einfach Impulse für mehr Hüge, mehr Wohlbefinden in deinem Leben. Und auch das, was ich sonst so poste bei Instagram zum Beispiel, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte das noch ein bisschen mehr einbetten und ein bisschen weiter ausholen tatsächlich. Und in das Thema Trauma und in das Thema Nervensystem ein bisschen mehr einzusteigen, weil es mir einfach total wichtig ist, da noch ein bisschen mehr Wissen zu vermitteln, weil ich das für unglaublich wertvoll halte und auch unglaublich wichtig auf der eigenen Reise. Dieser Podcast heißt ja Träumen und Losgehen und ich habe damit gestartet, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das Losgehen manchmal gar nicht so leicht ist und durch das, was ich selber erlebt habe und auch das, was ich lernen durfte in den letzten Jahren, ist mir einfach ja, viel mehr bewusst geworden, wie wichtig dieses Bei-sich-selber-Bleiben ist, wie wichtig es ist, das Ganze aus einem gut regulierten Nervensystemzustand herauszutun und wie viel leichter es einem damit fällt und warum es manchmal einfach schwer fällt, weil wir alle unseren kleinen Rucksack oder größeren Rucksack zu tragen haben und deswegen war es mir ein Anliegen, das heute noch mal etwas weiter auszuholen und ja wie gesagt, ich hatte da einen kleinen Flow am Wochenende und Entgegen meiner sonstigen Vorgehensweise, wo ich eher freier spreche, habe ich tatsächlich Seiten um Seiten um Seiten in meinem Notizbuch vollgeschrieben und ich freue mich darauf, dir das heute mitzugeben und ich hoffe, du kannst etwas für dich daraus ziehen. Ähm, ja, es wird um das Thema gehen, warum braucht man eigentlich Hügel, warum rede ich da immer drüber? warum braucht man Kraftquellen, Energiequellen, diese Wohlfühltipps, warum Ressourcen und was hat das alles eigentlich mit dem Thema Nervensystem, vielleicht auch Trauma oder vor allem auch unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun. Das alles möchte ich heute ein bisschen mehr einbetten und auch in diese Verbindung von Körper, Geist und Seele in dem Zusammenhang noch etwas mehr einzutauchen und dir auch ja, ganz konkrete Tipps mit auf den Weg zu geben oder Unterstützungsmöglichkeiten, wie es vielleicht ein bisschen leichter gehen kann. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Kirchenglocken hören könnt. Ja, falls nicht, dann ist das jetzt natürlich nicht so spannend. Also, ähm, ich habe manchmal selber das Gefühl gehabt oder habe es immer noch, dass es so, so lapidar klingt, so. Ja, achte gut auf dich und sorg gut für dich, pass gut auf dich auf. Ähm, das klingt manchmal so, weiß gar nicht, mir fehlt ein bisschen das Wort lapidar halt, so so einfach und so simpel, so ja, warum warum sollte ich das tun, Svenja? <lacht> ähm, ja, aber es ist einfach, <lacht> ich wiederhole mich da, es ist tatsächlich einfach enorm wichtig, da zu schauen, dass es einem selber gut geht um überhaupt losgehen zu können, um starten zu kommen, können, um Veränderungen zu bewirken im eigenen Leben, egal was für welche es äh, sind, sein ist jetzt beruflicher Natur, wenn man ähm, in einer Beziehung ist oder eine Beziehung sich wünscht, mhm. sportliche Gewohnheiten, also egal welche Veränderungen. Ähm, dass das total wichtig ist und auch total wichtig, dass das super individuell ist. Deswegen ist auch mein Anliegen, möglichst viel, viele verschiedene Impulse zu geben und das möchte ich auch weiterhin ganz, ganz viel tun, dir viele verschiedene Impulse mitzugeben, wie du dir selber etwas Gutes tun kannst ähm, und da einfach Inspiration zu bieten. Lange habe ich nämlich selber auch vieles nicht so ernst genommen <lacht> und ähm, dieses Thema mit Umgang mit Stress und auch die Eigenverantwortung für den Körper zu übernehmen und ich habe sicherlich meinen Körper nicht ernst genommen. Ich habe ähm, nicht hingehört, was mein Körper mir mitgeteilt hat durch diverse Verletzungen, Krankheiten, Müdigkeit irgendwie auch, ähm, körperliches Unwohlsein, was so ein bisschen unspezifisch war. Und vielleicht auch diesen fünf bis zehn Kilo zu viel, die viele von uns sicherlich auch kennen. Und ja, ich bin dann immer weiter in dieses Thema eingestiegen oder in verschiedene Themen in dem Bereich. Und um zu merken auch, dass man mit kleinen und manchmal auch vielleicht ein bisschen größeren Veränderungen, was da alles möglich ist. Und ja, es gibt unzählige kleinere Möglichkeiten, was in seinem Leben positiv zu verändern. Und manchmal, im Idealfall nicht durch einen Schicksalsschlag oder so, dass man so zu größeren Veränderungen gezwungen wird, richtig. Aber wenn das so selbstgewählte größere Entscheidungen sind, ähm, wie bei mir zum Beispiel der Umzug von Hamburg nach Österreich, ähm, das sind nun mal große Veränderungen, die aber für mich persönlich extrem positiv waren. Sicherlich haben sie Mut erfordert, aber... Sie haben ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben verändert und dafür bin ich richtig dankbar. Ja, und jeder von uns hat seine, ihre ganz eigene Geschichte. Wir sind ganz unterschiedlich aufgewachsen, wir wurden von unseren Eltern und von unserem Umfeld geprägt, tragen dadurch unsere eigene Geschichte um, in uns und auch in unseren Zellen tatsächlich gespeichert, Das ist auch ein super spannendes Thema, was wirklich in unserem Körper gespeichert ist, woran unser Körper sich erinnert, was wir explizit gar nicht aussprechen können, aber was so in uns ist und was manchmal auch dazu führt, dass wir anders reagieren, als wir selber vom Verstand her denken, dass wir jetzt reagieren sollten. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben vielleicht auch, ja, unangenehme Erfahrungen gemacht. Und das ist besonders in unseren ersten circa sechs Lebensjahren ähm, extrem prägend, was wir dort erlebt haben. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, wir kommen ganz frisch und unbelastet auf diese Welt. Ähm, und ja, durch unsere Erfahrungen, die wir dann machen, verknüpfen sich ja nach und nach <lacht> das, äh, die, ne die Neuronen in unserem Gehirn und bilden dann unseren Erfahrungsschatz, unser Leben und das, was wir glauben, das, was wir, ähm, wie wir uns fühlen mit gewissen Situationen. Und das ist total, ja, das bietet total viel Potenzial, aber wenn zum Beispiel auch die die erste Zeit, die wir auf dieser Welt sind, nicht ganz so schön verlaufen ist, wenn es vielleicht Schicksalsschläge gab oder ja einfach Themen in der Kindheit, die unangenehm waren, dann hat das, oder kann das, muss nicht, kann, sehr große Auswirkungen auf später haben. Und ich habe dazu schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Neuroplastizität, dass es nie zu spät ist, um anzufangen, so heißt sie, ich verlinke sie gerne. Denn es geht darum, dass man immer weiter lernen kann und dass sich immer neue Zellen verknüpfen können ähm, und man immer das Potenzial hat, dass man andere Wege auch gehen kann. Gleichzeitig sind wir natürlich sehr geprägt von dem, was wir in der Vergangenheit auch erlebt haben. Und das kann natürlich richtig viel sein. Auf unserem Weg kann so viel passieren, das uns prägt. Sind wir sicher gebunden und in einem liebevollen Umfeld aufgewachsen? Oder gab es daheim zum Beispiel wenig Liebe oder Geborgenheit? Wurden wir bestärkt in dem, was wir tun und fühlen? Oder zum Beispiel auch nicht ernst genommen oder wurde uns mitgenommen, du schaffst das eh nicht. Ja, brauchst gar nicht anfangen, weil, pff, na, das ist Quatsch, du schaffst das nicht. Das sind natürlich Dinge, die wir uns mitnehmen, äh, bewusst und unbewusst. Deswegen sage ich das auch mit den ersten sechs Lebensjahren, weil... Wir können das vielleicht, sprachlich ist das dann nicht sagen, in uns verankert, aber die Erinnerung ist trotzdem da, die ist in unserem Körper gespeichert. Und ja, wurde die, die Welt dir als böser Ort dargestellt, wurde vermittelt, dass man anderen Leuten sowieso nicht trauen kann. Oder wurde dir zum Beispiel vorgelebt, dass das Leben immer für dich ist, dass egal was passiert, dass es sich lohnt, Beziehungen und Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Und ja, gab es auch in unserer Kindheit zum Beispiel oder auch generell in unserem Leben, muss jetzt nicht nur die Kindheit sein, äh, große Einschnitte, die das Leben extrem verändert haben. Das kann ähm, so negativ oder so große Sachen sein, wie der Tod eines Elternteils zum Beispiel oder einer engen Bezugsperson, eine lange Krankheit, ein, ein Unfall, das Zusammenleben mit suchtkranken Angehörigen. Also es gibt eine Million Beispiele natürlich, ähm, die da solche Rieseneinschnitte in unserem Leben verursacht haben können. Und es ist aber auch ganz wichtig zu verstehen und einzuordnen, dass solche Einschnitte oder auch traumatischen Erlebnisse im Leben zwar immer unser Leben beeinflussen, aber nicht zwangsläufig dazu führen müssen, dass wir zum Beispiel sogenannte trauma -Folgeerscheinungen entwickeln. Es kann auch sein, dass wir etwas Traumatisches erleben, aber das zum Beispiel auch durch Unterstützung und auch durch die eigenen Kapazitäten, die man hat oder aufbaut, dass man das gut integrieren kann. Und das finde ich immer sehr ermutigend zu wissen. <lacht> ja. Manchmal kann sowas ja auch noch lange Zeit nachher ausbrechen, also wenn man dann, wenn man in irgendeiner Situation auf etwas reagiert und sich denkt, hä, wieso habe ich denn da jetzt gerade so, so reagiert, ist man von sich selber vielleicht überrascht, aber manchmal werden Sachen einfach auch getriggert, weil, wie gesagt, sie in unserem Körper auch gespeichert sind, die schon lange zurückliegen, das macht es manchmal etwas, tricky, die Sachen auch äh, zu erforschen, aber ja, irgendwie allein schon das Verständnis dafür kann enorm hilfreich sein. Und dann ist es auch äh, sehr wichtig, sich nicht dafür selber zu verurteilen, für das, wie man sich verhält oder wie man fühlt oder was man erlebt hat, dann dass man starke Schuldgefühle in sich trägt. Und ich liebe den Spruch, den ich in der Ausbildung von Verena oder bei Verena König ähm, mitgegeben bekommen habe. Dort habe ich äh, eine Ausbildung gemacht im Bereich neurosystemische Integration und traumasensibles Coaching. Und da stand auf dem Buch, was sie uns geschenkt hat, dem Notizbuch, Alles, was du fühlst, ergibt Sinn. Alles, was du fühlst, ergibt Sinn. Und das war für mich wie so, ein, wie so eine riesige Erlaubnis, dass das total okay ist, <lacht> was ich fühle, ja, und ja, einfach, dass es okay ist. Ich kann da gerade gar nicht mehr zu sagen, aber ich finde, das ist so, so ein wichtiger Satz, weil ich habe, glaube ich, früher mich häufig selber auch nicht verstanden und mich dann, ich war sicherlich auch sehr hart zu mir dann und dass das aber alles okay ist, dass alles, was du fühlst, in Ordnung ist, denn es hat irgendwie ja auch alles seinen Grund, <lacht> Und man muss dafür auch nicht immer zwangsläufig total tief in der Vergangenheit graben und alles bis ins Detail verstehen, was einen, was einen da jetzt geprägt hat. Das ist zumindest meine Erfahrung. Man muss es nicht verstehen können in Detail, in Gänze, um es auch verändern oder transformieren und dann auch integrieren zu können, damit es einen nicht mehr so sehr belastet. Das ist ein super komplexes Thema, welches ich, glaube ich, an dieser Stelle jetzt nicht ganz in die Tiefe gehe, aber... Ja, ich glaube, das, das kann man sich vielleicht einfach noch daraus mitnehmen. Ähm, es gibt ja auch super viele Methoden, das geht ja auch in Richtung Traumatherapie und kennt ihr das auch, dass man sich seinen Ängsten stellen muss und die Sachen nochmal durchleben muss, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen Unfall hatte oder so oder irgendwas noch nicht aufgearbeitet hat für sich, dass man in dieses Thema immer wieder reingehen muss. Das ist sicherlich ein Weg und ich bin da auch keine Expertin, aber... Für mich ist es sehr schwer vorstellbar, dass man es dann lösen kann, wenn man immer wieder und immer wieder in der Wunde wühlt. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie eine Wunde auf der Haut, wenn man da die ganze Zeit dran rumspielt und dann immer wieder irgendwie dafür sorgt, dass die aufgeht, dann heilt sie ja auch nicht. Also, ja, komplexes Thema, gibt sicherlich auch ganz viele Meinungen zu, aber äh, meiner Erfahrung nach und auch von dem, was ich gelernt habe, muss man es äh, nicht immer wieder anrühren, <lacht> damit es heilen kann. Und wichtig für die eigene Heilung, um auf das Thema zu kommen, ist, ja, und für die eigene Fähigkeit auch gut mit herausfordernden Situationen umzugehen, ist dabei diese eigene Kapazität, damit meine ich auch die eigene Selbstermächtigung, diese eigene Fähigkeit, die du hast, um die Möglichkeit zu haben, aus einem gut regulierten Nervenzustand eines Nervensystems heraus agieren zu können, gut mit Herausforderungen umgehen zu können. Und das hat zum Beispiel auch ganz viel mit dem eigenen Körperempfinden zu tun. Fühle ich mich verbunden mit meinem Körper? Kann ich auch auf körperlicher Ebene fühlen, was mir gut tut? Manche Menschen können das nicht aufgrund der Erfahrungen, die sie gemacht haben, aber man kann es lernen und auch auf der, geistigen Ebene, auf der geistigen Ebene schaffe ich es zum Beispiel meinen Geist zur Ruhe zu bringen, wenn die Gedanken, Gedanken sich im Kreis drehen, schaffe ich es mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir richtig Spaß machen und die in mir eine Freude oder einen sogenannten Flow-Zustand auslösen. Wie reagiere ich auf stressige Situationen? Verurteile ich mich schnell oder kann ich auch, wenn etwas anders gelaufen ist als geplant oder ich zum Beispiel einen Misserfolg hatte, etwas nicht geschafft habe, was ich unbedingt wollte, kann ich dann auch liebevoll und wohlwollend mit mir sein? Das ist eigentlich in uns angelegt. Also kleine Kinder kann man ja auch gut beobachten, die verurteilen sich ja auch nicht, selber dafür, wenn sie irgendwas nicht schaffen. So würden wir ja auch niemals laufen lernen, wenn wir uns ständig dafür verurteilen und sagen, boah, ich bin so ein Idiot, jetzt bin ich schon wieder hingefallen, ich kann das nicht, ich werde das nie lernen. Das tun kleine Kinder nicht, das ist nicht in denen angelegt, das kommt vielleicht später, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, aber im ersten Schritt, wenn Kinder laufen lernen, dann fallen sie hin, manchmal weinen sie vielleicht, manchmal lachen sie auch über sich selbst und Stehen wieder auf und gehen weiter und probieren es immer und immer wieder und gehen quasi vorwärts und ja, verurteilen sich nicht dafür, dass sie jetzt ähm, zwar drei Schritte gegangen sind, aber dann schon wieder hingefallen sind, sondern sie freuen sich dann wahrscheinlich eher über die drei Schritte, die dann funktioniert haben. Und ja, auch diese Fähigkeit ist ja in uns angelegt, manchmal etwas verborgen und manchmal auch finde ich von der Gesellschaft nicht so das ist nicht so, ich weiß nicht, ob gefördert das richtige Wort ist, aber dass man sich selber feiert für das, was man auch gut kann und dass man ähm, da auch wohlwollend und liebevoll mit sich ist, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert. Ja, vieles fällt dir vielleicht leicht, manches nicht und all das ist total okay. Und ja wenn es dir so geht wie mir, dann fragst du dich vielleicht auch, Warum schaffen das andere? Warum schaffen das andere, boah, so einen richtig coolen Job zu haben? Das habe ich mich zumindest früher gefragt. <lacht> ähm, keine Ahnung, regelmäßig Sport zu machen, eine, eine liebevolle Beziehung zu fühlen, abzunehmen, ähm, einen sportlichen Körper zu haben, sich voll schnell irgendwie eine Selbstständigkeit aufzubauen, mutig zu sein, um, keine Ahnung, mh, ja, halt große Veränderungen im Leben hervorzurufen. Und wieso schaffen das andere und ich nicht? Ähm, gibt darauf natürlich nicht die eine Antwort. <lacht> äh, eh eine wichtige Sache, finde ich, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung bei solchen Themen gibt. Jeder von uns hat seine eigenen Erfahrungen gemacht und trägt auch seinen eigenen Rucksack an Themen mit sich herum, die einen belasten. Bei manchen ist dieser Rucksack schwerer und bei manchen hängt er in den Kniekehlen und bei manchen fällt es ein bisschen leichter ähm, mit diesem Rucksack zu tragen, <lacht> also im übertragenen Sinne gesagt. Ich finde das Bild eigentlich ganz gut, deswegen habe ich es gewählt. Und vielleicht auch diesen schweren Rucksack oder diesen Rucksack auch abzusetzen und wieder aufzusetzen. es hat viel auch, finde ich, wiederum mit dieser Kapazität zu tun, von der ich eben geredet habe, ähm, wie man selber in der Lage ist, auch mit Herausforderungen umzugehen. Genau. Ich kann mich da eigentlich nur wiederholen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es dabei total wichtig ist, dass du liebevoll mit dir bist und versuchst, dich nicht zu verurteilen, was du, also verurteilen dafür, was du bisher nicht geschafft hast. Und da ist das Wort bisher total wichtig. Nur weil du es bis jetzt nicht geschafft hast, heißt das ja nicht, dass du es morgen, in einem Jahr, in zwei Monaten nicht schaffen kannst. Alles ist möglich, daran glaube ich. Und außerdem trägt ja auch niemand deinen Rucksack also selbst wenn man dieselbe Sache erlebt hat, heißt das ja nicht, dass, dass der andere das in Gänze versteht, so wie du es erlebt hast und empfunden hast. Das ist ja total ähm, ja einzigartig irgendwie auf die Art und Weise auch. Und niemand trägt deinen Rucksack und weiß, was darin versteckt ist. Und das Gute ist, und daran glaube ich auch, ohne dass ich es vielleicht beweisen kann, oder ja, dass... Heilung und positive Veränderungen für sich selber zu erfahren, ist möglich, für jeden, egal was du erlebt hast. Verena König nennt das immer den unversehrten Kern. Und ich finde allein die Vorstellung, dass es diesen unversehrten Kern in jedem von uns gibt, so ermutigend und bestärkend. Glaubst du an diesen unversehrten Kern in dir und dass diese, diese Reise, dass diese Heilung auch äh, für jeden möglich ist. Ja, wie schaffe ich es nun, loszugehen, etwas zu verändern, zu heilen, gut für mich zu sorgen und mir ähm, von, dem, von dem, was du empfindest, als glückliches und zufriedenes Leben, dir dieses auch aufzubauen oder zu leben, <lacht> Entschuldigung, Zunächst ist dabei auch ganz wichtig, und das habe ich eben schon mal gesagt, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Ich versuche, dir Impulse zu geben, ich versuche, dir auch ein bisschen Wissen mitzugeben, damit du vielleicht die Dinge besser einordnen kannst, aber es gibt keine eine Lösung. Wenn wir alle dieselben Hobbys und Vorlieben hätten, dann wäre das Leben ja auch ganz schön langweilig, denke ich. <lacht> ähm ja, daher wäre ich auch immer vorsichtig mit Versprechungen. Ich finde... Da gibt es gerade enorm viel da draußen, wo ich mir denke, krass, wie kannst denn du sowas versprechen? Allein schon sowas wie in drei Wochen zum Traumkörper, denke ich mir so, ja, mutige Aussage, wenn man jetzt so einen Kurs zum Beispiel bucht, woher will man das wissen? Man weiß doch gar nicht, was die Person erlebt hat ähm, und wie es ihr geht, wie es ihr körperlich geht, wie es ihr auch auf seelischer Ebene geht, um solche Versprechungen machen zu können in Drei Wochen im, zum sechsstelligen Coaching-Business, in fünf Wochen hast du deine, dein Business aufgebaut und tausend Kunden angezogen. Ich frage mich immer, <lacht> wie man sowas versprechen kann und ich sehe es für meinen Geschmack ein bisschen zu oft, dass sowas ist. Auch das Thema Heilung, Heilung von inneren Kindern ist ja auch irgendwie immer so ein Thema, was einem in dieser Welt, finde ich, viel begegnet. Ähm, ja, ich glaube daran, dass man heilen kann. Ich glaube nur nicht daran, dass man das in einem gewissen Zeitraum definieren kann. Du machst jetzt diesen Kurs und dann ist das zack, erledigt. Weil dann klingt es auch immer so, als ob das dann irgendwie weg ist. Aber das stimmt ja nicht. Das Wichtige dabei ist ja, das Ganze zu integrieren, weil alles, was du erlebt hast, gehört ja auch zu dir. Und hat dich ja auch zu dem Menschen gemacht, der du bist und hat dich überhaupt erst dahin gebracht, <lacht> wo du gerade bist. Und das ist ja auch was Gutes. Ja also wie gesagt, ich glaube nicht an solche Versprechen und meine Empfehlung wäre auch da, etwas vorsichtig zu sein, wenn du selber solchen Sachen begegnest. Woran ich aber auf jeden Fall glaube, ist, dass alles für uns möglich ist und dass es so viele Impulse, so viel Wissen da draußen gibt für jede, jeden von uns, ähm dass es für jeden von uns die richtigen Menschen da draußen gibt, die dich im Leben ein kleines Stückchen begleiten, vielleicht auch ein Stückchen länger, die dich inspirieren und die dich unterstützen. Und dieses Gefühl, dieses Puzzle setzt sich einfach für jeden anders zusammen und es braucht manchmal auch Zeit. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht so als abgeschlossen anzusehen. Klar, Erfolge feiern, das sage ich ja auch immer wieder, aber... Das Ziel ist es aus meiner Sicht nicht so, ja, ich habe mich jetzt zwei Jahre mit, ähm, mit meinen eigenen Themen beschäftigt, ich habe ganz viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht und zack, jetzt bin ich fertig. Hm. <lacht> ich glaube, dass es einfach eine lebenslange Reise und Erfahrung ist und dass es da ganz viele kleine und große Erfolge gibt, dass es immer wieder auch Täler gibt, wo man durchgeht und dass es auch das ist, was das Leben ausmacht, diese Wellen, also das Meer ist ja auch nicht immer spiegelglatt und so ist das Leben ja auch nicht. Die Natur zeigt es uns ja auch. Alles hat seinen eigenen Rhythmus, ähm, hat einen Zyklus. Nach dem Winter kommt der Frühling und nach jeder schwierigeren oder dunkleren Zeit kommt auch immer wieder eine hellere, eine bessere Zeit oder Phase. Und ja, das ist, glaube ich, auch einfach total wichtig zu erkennen. Ähm, und der ja, für sich selber irgendwie auch zu definieren, dass das, dass das nicht so zack abgehakt fertig. Jetzt ist alles für immer und ewig gut. <lacht> ja, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr auf die Frage zurückkommen: Wie schaffe ich das vielleicht auch? Und was hat das eigentlich auch noch alles mit dem Nervensystem zu tun? Da bin ich ja jetzt auch noch nicht drauf eingegangen, aber das kommt gleich. <lacht> Wichtig ist, ähm, das habe ich eben schon ein bisschen durchklingen lassen, indem ich gesagt habe, dass ich nicht an zum Traumkörper in drei Wochen glaube. Ähm, das ist natürlich ein bisschen im übertragenen Sinne zu verstehen, aber wichtig ist, es in deinem eigenen Tempo zu tun. Wie gesagt, niemand trägt deinen Rucksack und niemand weiß, wie stark deine Beine und dein Rücken sind, um diesen Rucksack zu tragen. Geh in deinem eigenen Tempo. Das ist ganz wichtig, weil wenn du ständig zu schnell gehst zum Beispiel, irgendwie immer über deine Gefühle, über deine Körpersymptome drüber gehst, dann wird es weder leichter noch kommt man, glaube ich, irgendwie an dieses Ziel, sondern wichtig ist dabei, in deinem eigenen Tempo zu gehen. Und, wie ich das schon so oft erwähnt habe, wie ich es ja auch in meinem Intro sage, Schritt für Schritt. Ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber ich kann nicht anders. <lacht> Nur weil es für andere so erscheint, als ob es zum leicht geht, ähm, zum Beispiel auch jeden Tag zu meditieren. Du musst eine Morgenroutine haben und ach ja, nee, die meditiert ja auch ja jeden Tag und mh. das muss für dich nicht der Fall sein, dass es leicht ist. Es darf leicht sein und es darf auch leicht werden, aber wenn es sich in diesem Moment nicht so anfühlt, dann auch da wieder verurteile dich nicht dafür, sondern ähm, Respektiere und anerkenne, dass es da Erfahrungen gibt, die dazu geführt haben, dass du erstens hier bist und an diesem Punkt, das ist gut, ähm, aber die dazu geführt haben, dass du dich zum Beispiel nicht so leicht fokussieren kannst und da jetzt äh, dass dir leicht fällt, fünf Minuten da zu sitzen und auf deine Atmung zu achten oder zu meditieren, überhaupt in so einen Zustand zu kommen. Ähm, es kann auch sein, dass du dich zum Beispiel richtig unwohl fühlst, damit die Augen zu schließen. Wer weiß, was du erlebt hast und dann fällt es dir schwer, die Augen zu schließen. Dann sagt dir aber bei der Meditation jeder, ja, dann schließ jetzt deine Augen und dann wird alles entspannt und dann kommt ein Licht. Mhm. Ist, ähm, ja, Versuch da einfach Schritt für Schritt vorzugehen. Versuch mit einer, vielleicht erstmal mit einer Gehmeditation. Versuch es zunächst mal, zwei Minuten dich gemütlich hinzusetzen und deine Atmung zu beobachten mit offenen Augen. Und vielleicht... Können, kommen durch diese kleinen, schrittigen, positiven Erlebnisse wächst diese Kapazität in dir, die Augen zu schließen und dich dieser Situation mehr hinzugeben, in dieses Vertrauen zu kommen. Vielleicht hast du das vorher nie erfahren dürfen, was für eine positive Erfahrung das ist und dabei kann man sich sowohl sehr gut begleiten lassen, aber auch selber versuchen, in kleinen Schritten zu dieser Erfahrung zu kommen. Und das war jetzt nur ein Beispiel, was ich natürlich auch wieder im übertragen Sinne für ganz, ganz viele andere Sachen meine. Und ja, jetzt komme ich zum Thema Nervensystem, also eines der für mich zentralen Themen auf dieser Reise, auf so einer Heilungsreise, der Reise deines Lebens, der Reise zu dir selbst, wie auch immer du sie nennen möchtest. Und damit auch dieser Bezug wiederum zu dem, was ich am Anfang gesagt habe mit Hüge, Wohlfühlen, warum ist das überhaupt so wichtig, warum ist es auch so wichtig, seine eigenen Energiequellen, seine eigenen Ressourcen zu kennen, ist der Zustand eines regulierten Nervensystems. Für Menschen mit ja, trauma kann es zum Beispiel anfänglich sehr schwer sein, sich selber auch zu regulieren. Da die Erlebnisse, die man in der Vergangenheit gehabt hat, ähm, Vergangenheit meine ich, damit meine ich jetzt einen sehr großen Zeitraum, kann jetzt gestern gewesen sein, aber kann natürlich auch einfach sehr viel länger zurückliegen, können aber natürlich dazu führen, dass man sich ähm, ständig oder sehr viel, sehr oft außerhalb des sogenannten Stresstoleranzfenders stress befindet oder dass dieses Fenster, ähm, wo man das gut aushalten kann oder wo man, na, das ist nicht das richtige Wort, dieses Fenster ist sehr da kann sehr klein sein dadurch, wo man in der Lage ist, stress, mit Stress gut umzugehen, so rum wollte ich sagen. Ich werde dazu auch ein Foto posten bei Instagram, wenn ich diesen Beitrag veröffentliche oder auch auf meiner Webseite, damit das vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher wird. Das kann man auch super nachlesen in dem Buch von Verena König Bin ich traumatisiert oder auch in ganz, ganz vielen podcast Podcastfolgen von ihr. Äh, super spannendes Thema, hat mir auch sehr geholfen, das Ganze nochmal mehr einzubetten. Aber ich werde es auch versuchen, ganz kurz zu erklären. Also kann sich das wie so ein Fenster vorstellen, in der Mitte ist der, der Stresstoleranzbereich und wenn du, ähm, ja, wenn du da gute Erfahrungen gemacht hast und so ein gutes, weit ge geweitetes Stresstoleranzfenster hast, dann ähm, fällt es dir zum Beispiel leichter, mit so Herausforderungen umzugehen, mit stressigen Situationen umzugehen. Wenn dein Körper aber zum Beispiel in der Vergangenheit gelernt hat, in ständiger Bereitschaft zu sein, immer so auf so ein bisschen so einem Alarmzustand, weil du nicht weißt, was kommt, weil du diese Sicherheit zum Beispiel nicht erlebt hast in der Kindheit, dann bist du sehr viel in dieser sympathischen Aktivierung und dann hast du vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass Entspannung dazu führt, dass irgendwas Unangenehmes passiert. Dementsprechend schwer fällt es dir vielleicht, dich auch zu entspannen. Und wenn dir dann jemand sagt, ja, entspann dich doch mal, ja, ein Pustekuchen. Oder man ist durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, eher äh, in so einer Unteraktivierung und es eher fühlt sich so gelähmt, so, so eingefroren. Ähm, man, ist auch, man nennt es auch parasympathisch ähm, aktiviert und ist zu wenig in der Lage. Also man kann wenig machen, man kann sich nicht aufraffen. Und wichtig ist dabei ja auch, dein Körper ist halt einfach super schlau. Er hat mit allem, was er getan hat, dafür gesorgt, dass du. Überlebst. Und das ist ja auch gut so, dass du an diesen Punkt gekommen bist. Deswegen auch da wieder keine Verurteilung über sich selbst, sondern eher eine große Dankbarkeit auch an den Körper. Auch wenn man denkt, warum musste ich das erleben? Warum hatte ich so eine schwierige Zeit? Warum musste ich diese schwierige Erfahrung machen? Ähm ja, wenn Belastungen dann auch dauerhaft zu, zu stark oder zu doll werden, dann kann der Körper auf sehr vielfältige Weise natürlich reagieren und auch mal mehr oder weniger dramatisch, äh, in Anführungsstrichen, denn was da in dir ist, das ist ganz viel Lebensenergie, die dafür gesorgt hat, dass du an diesem Punkt bist und ja, dabei ist das Wissen über das Nervensystem extrem hilfreich und sollte aus meiner Sicht auch in der Schule unterrichtet werden, denn Wissen ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeder Reise und dann neugierig, liebevoll und wohlwollend zu sein und ja, verschiedene Dinge auszuprobieren, beziehungsweise auch altbewährtes auszubauen und wohltuende Verhaltensweisen oder Hobbys, die dir richtig Spaß machen, in deinen Alltag zu integrieren. Alles mit dem Ziel, dass es dir gut geht, dass du glücklich, zufrieden bist, dass du gesund bist, dass du gut für dich und für andere sorgen kannst, zum Beispiel für deine Familie, deine Freunde. Und dass du auch genug Kapazität in dir trägst und in dir selber aufbaust, den Stürmen, die das Leben äh, so bietet, dass du denen trotzen kannst, indem du die Wellen reitest und nicht dich so fühlst, als ob du von diesem Wasser immer wieder überschwappt wirst. Ja, und aus einem gut regulierten Zustand, aus einem geweiteten Stresstoleranzfenster heraus, fällt es ähm, leichter, sich solchen Herausforderungen zu stellen. Es fällt leichter, mutig zu sein. Es fällt leichter, loszugehen für seine eigenen Träume und dir auch die Talente, die in dir sind, zu leben und das eigene, unverwechselbare und großartige Magische, das in dir steckt. Davon bin ich nämlich überzeugt. Das steckt in jedem von uns dass du das Leben kannst und damit nicht nur dein Leben dann bereicherst, sondern auch das Leben von anderen. Und ja, und wenn du in einem Zustand der Angst bist oder in einem, einem dauergestressten Zustand, dann verhindert das oder kann das diese Veränderung im Leben, dieses Losgehen verhindern. Wichtig ist dabei, die Angst hat ihren Grund. Ob der jetzt in heute... Also ob die Ursache quasi heute ist, in dem heute liegt oder früher. Ähm du möchtest losgehen, du, du begibst dich auf diese Reise, du machst führst Veränderungen in deinem Leben durch und es kommen vielleicht die Ängste immer wieder hoch, es löst auch autonome Reaktionen in deinem Körper aus, die du gar nicht so be be beeinflussen kannst, wo du denkst, hoch, fühlst dich vielleicht hilflos weil diese Angst, diesen, diese, diese Veränderung hat einen, diesen Angstzu Angstzustand in ihr ausgelöst. Und wichtig dabei ist die Angst, ja, vielleicht kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, wie sie ist da, die Angst, und man darf sie in den Arm nehmen. Wegschieben bringt meiner Erfahrung nach wenig und sie so ignorieren, weil irgendwie kommt sie dann doch immer wieder zur Oberfläche, aber ja sie zu umarmen, zu schauen, wie kann ich das, was mir diese Angst auch sagen will, in mein Leben integrieren und dann den nächsten Schritt weitergehen. Meine Empfehlung auf dieser Reise ist auch, sei neugierig und erschaffe dir einen gut gefüllten Ressourcenrucksack, aus dem du dann aktivierende oder auch entspannende, entspannende Ressourcen für dich ziehst, je nachdem, was gerade dran ist. Und ich muss jetzt mal kurz einen Schluck Tee trinken. Genau. Ich habe dazu auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die nennt sich auch Ressourcenrucksack. Verlinke ich euch gerne, war in der Hügge edition von meinem Podcast im Dezember. Ähm, kurz gesagt geht es bei dem Ressourcenrucksack aber darum, dass jeder für sich selber schaut, was sind die Sachen, die mir gut tun und wenn man zum Beispiel einen stressigen Tag hatte oder Stress bei der Arbeit, Stress mit dem Chef, was auch immer, dass man dann ähm, weiß, was kann ich jetzt tun, um zum Beispiel runterzukommen, äh, in den Entspannungszustand zu kommen oder auch, wenn man so sich so träge fühlt, was kann ich tun, um auch ähm, ja, loszugehen und wieder in Schwung zu kommen. Ganz wichtig und super individuell daher auch die Empfehlung, da für sich selber zu schauen, was dir persönlich gut tut. Und ich hoffe, dass ich diese Verknüpfung mit dem Nervensystem auch gerade nochmal hinbekommen habe, warum das in dem Zusammenhang einfach so wichtig ist. Und deswegen auch dieses Thema, für Hüge zu sorgen in deinem Leben. Hüge steht ja für Gemütlichkeit, Wohlbefinden und das sollte kein Luxus sein, sondern die Basis. Denn daraus hinaus, äh, nicht daraus hinaus, von da aus kann man viel mehr Magie bewirken. <lacht> ja. Nächster Tipp, ich habe es schon erwähnt, aber ich sage es einfach nochmal, sei liebevoll und wertschätzend mit dir, wenn irgendwas nicht auf Anhieb gelingt. Ja, viele von uns sind sehr hart zu sich selber, ich kenne das auch von mir selber sehr gut, um, und ich stelle mir dann aber immer vor, was ich meiner besten Freundin raten würde, <lacht> weil zu unseren Freunden und unseren Liebsten sind wir häufig so viel wohlwollender als zu uns selber und ich glaube, daran kann man sich auch nicht oft genug erinnern, dass das, um, dass das ein wichtiger Punkt ist. Sei auch liebevoll mit deinem Körper, gib ihm gute Nahrung, gib ihm, wenn es geht, genug Schlaf. Äh, gib ihm Bewegung, die ganzen Sachen, von denen wir ja auch eigentlich alle wissen, wie gut das für uns ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, da gut für sich zu sorgen, um dann wiederum auch, wenn wir das Wort leistungsfähig nehmen wollen, dann nehmen wir leistungsfähig, aber um überhaupt in der Lage zu sein, zum Beispiel auch äh, seinen Job jeden Tag gut zu machen, wenn man ja, wenn man halt morgens aufsteht und Vielleicht schaut, wie kann man auch entspannt in den Tag starten und da einen guten Rhythmus für sich selber zu finden, der auch wiederum natürlich für jeden anders aussieht. Und ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Punkt, den ich noch anbringen möchte. Bau dir Wissen auf. In der Ausbildung, die ich bei Verena König gemacht habe, zum traumasensiblen Coach, haben wir gelernt, dass Psychoedukation eine Säule der Heilung ist und in diesem Sinne kann ich dir auch eigentlich alles empfehlen von Marina König ähm, und sehr ans Herz legen, in ihrem Podcast mal reinzuhören. Schau zum Beispiel auch gerne bei Dami Schaf oder Kathi Kleff vorbei und wenn du dann fühlst, dass dich ein Thema interessiert, dann folge diesem Ruf, weil ich glaube dann daran, dass der nicht quasi umsonst da ist, sondern wenn dich irgendein Thema interessiert, vielleicht ist es dann genau dieses fehlende Puzzlestück, was dir noch fehlt und Genau, das ist ja auch mein Anliegen mit meiner Arbeit, ähm, ist es dir, einerseits Wissen zu vermitteln und auch Impulse zu geben, die mir sehr geholfen haben, wo ich sehr hoffe, dass sie dir auch äh, Unterstützung bieten und das möchte ich dir in meinen Workshops, ähm, bei meinem Bergmagie-Retreat zum Beispiel im Juni mitgeben und bei, bei eigentlich allem, was ich tue in meiner Begleitung von dir. Und möchte dir mitgeben, dass du Sachen ausprobierst, dass du dazulernst und ja dich auf dem Weg zu deinen Träumen machst, denn ich glaube, irgendwie habe ich so eine Vision, dass dann mehr Frieden in der Welt ist und mehr glückliche, selbstbestimmte Menschen ähm, leben, wo das ganze Zusammenleben dann nochmal eine ganz andere Qualität bekommt. Lustig, das hatte ich natürlich nicht aufgeschrieben. Ich bin sowieso schon ständig wieder von meinem Text abgewichen. Aber das kam mir gerade irgendwie so. Ja, 40 Minuten, Wahnsinn. Ähm, <lacht> ich hoffe sehr, sehr, dass ich dir mit diesem Podcast ähm, heute, dass ich dir dieses Thema etwas besser einbetten konnte und dass ich ein paar Impulse geben konnte, auch in Richtung... Trauma, Traumafolgeerscheinungen, Stresstoleranzfenster und Nervensystem, wo ich weiß, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt habe, aber irgendwie war es mir ein Bedürfnis, diesen Podcast so aufzunehmen, um so ein bisschen so einen größeren Rahmen zu schaffen und die Wichtigkeit natürlich nochmal zu betonen, ähm, warum es so wichtig ist, auf sich selber zu achten. Und ich möchte auf jeden Fall noch einige Themen vertiefen. Du kannst mir auch gerne schreiben, wenn du ähm, dich für ein Thema, was ich jetzt angesprochen habe, besonders interessierst oder denkst, ah, das habe ich nicht ganz verstanden, erklär es nochmal oder geh nochmal einfach in die Tiefe bei einem Thema, dann schreib mir total gerne, weil ich mache das ja für dich <lacht> und wenn du an einem Thema Interesse hast, dann schreib mir gerne, dann gehe ich dann noch ein bisschen mehr drauf ein, aber generell möchte ich dir natürlich mit dem, was ich tue, genau diese Impulse mitgeben. Und ja, egal wohin es dich zieht, geh los. Ich glaube, dass das immer einen Grund hat, warum es uns in eine gewisse Richtung zieht und dass das Wissen auch über unseren Körper, über diese ganzen Zusammenhänge in unserem Körper, über das Nervensystem, dass das aus meiner Sicht einfach essentiell ist, das selber zu leben, den Kindern mitzugeben. Ja. Und mein, mein Rat mein Wunsch ist, denk daran, immer ganz bei dir zu bleiben. Niemand hat, trägt deinen Rucksack, niemand hat deine Erfahrungen gemacht. Ähm, niemand kann dich in der Tiefe verstehen, wie du dich fühlst mit deinen Erfahrungen. Und deswegen kannst auch nur du diese Entscheidungen treffen. Und lass dich da nicht von Versprechungen vielleicht leiten, die dir eh so ein bisschen komisch vorkommen oder so, sondern hör da wirklich auf dich und schau, wer tut dir da gut? Und von wem kannst und möchtest du lernen oder dich begleiten lassen? Und da kann ich auch eigentlich nur mein Intro wiederholen. Geh Schritt für Schritt, geh in deinem Tempo und ja, hab deinen Traum, deinen Polarstern, deine Vision, hab das vor Augen und geh los. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich war nicht zu chaotisch. <lacht> Ich habe immer das Bedürfnis, so viel zu erzählen und dann ähm, dauert es aber noch, noch viel länger und deswegen versuche ich immer auch wiederum, mich ein bisschen zu einzudämmen. Ähm, gleichzeitig denke ich dann immer, dass ich den Themen nicht gerecht werde, das ist immer so ein kleiner Chaospunkt in meinem Kopf, den ich habe, wenn ich einen Podcast aufnehme, aber umso mehr freue ich mich dann über Rückmeldungen. gib mir gerne Bescheid, wenn ich, ähm, ja, wie du die Folge fandest, was du dir daraus mitnehmen konntest, das interessiert mich immer sehr. Und empfehle sie gerne deinen Liebsten, ich freue mich mega, wenn sich dieser Podcast und das Wissen über dieses Thema vor allem einfach immer weiter verbreitet, weil ich glaube, dass das für jeden in jeder Situation sehr hilfreich sein kann. Ich werde dir ein paar Ressourcen verlinken, den Podcast von Verena König kann ich dir wie gesagt sehr empfehlen bei diesem Thema, das ist ein Riesenthema, in dem man sich, glaube ich, jahrzehnte, jahrhundertelang beschäftigen kann und immer noch was dazu lernt, also einfach irgendwo anfangen. <lacht> und ja, wenn du Lust hast, mehr über mich zu erfahren, dann lade ich dich sehr auf meine Webseite ein, www.svenjakrause.com. Ich habe seit neuestem einen Newsletter, ich habe ihn Hügelpost genannt, ähm, wo ich ähm, ja, Impulse in dein Postfach schicke, <lacht> die hoffentlich dir zu mehr Hügel verhelfen. Hör gerne in den Podcast rein und melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen hast und wenn du Rückmeldungen zu diesem Podcast hast und über Bewertungen freue ich mich natürlich auch. <lacht> ich danke dir von Herzen. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mir heute zuzuhören. Ich weiß, dass es keine kurze Folge war. Das habe ich aber schon vermutet, als ich das aufgeschrieben habe, alles am Wochenende. Und ich hoffe einfach, sie, sie darf dich unterstützen. Und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße.